0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Villard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Hallo von meiner Seite auch. Hallo auch alle, die im Livestream mit dabei sind, zu Hause oder wo auch immer ihr seid. Schön, dass ihr da seid. Wir sind in einer Serie, die hat den Titel »Der zweite Blick«. Wir schauen in Texte aus dem Korintherbrief und wir wollen etwas genauer hinschauen, als auf den ersten Blick über diese Texte zu rasen. Und der zweite Blick, heute werfen wir einen zweiten Blick auf uns, auf uns selbst. Aber nicht nur. Wir werfen einen zweiten Blick auf die Gemeinde, aber auch nicht nur auf unsere Gemeinde, nicht nur auf die Vineyard, sondern ganz grundsätzlich auf die Gemeinde. Und weil wir ja auch Gemeinde sind, natürlich auch auf uns selbst. Wir sind in einem Text über den Korintherbrief. Und Korintherbrief heißt Paulus, der Verfasser dieses Briefes, der hat einen Brief geschrieben an die Gemeinde damals in Korinth, in Griechenland. Und Paulus geht auf Fragen ein, welche die Leute aus dieser Gemeinde ihm geschrieben haben. Und da spricht er, die haben gefragt über Themen und Dynamiken, die sie damals in dieser Gemeinde bewegt hatten, die ein Thema waren in dieser Gemeinde. Und wir sollten aber diesen Brief von Paulus nicht nur als Unbeteiligte lesen, der hat einen Brief an irgendjemanden geschrieben, sondern... Wir dürfen tatsächlich von Paulus auch ganz viel abschauen und lernen, was uns heute betrifft, weil Paulus viel davon spricht, was für Gedanken Gott über eine Gemeinde hat, was Gott wichtig ist, aber auch, weil die Situation in Korinth gar nicht so unähnlich ist mit unserer Situation heute. Ein paar Beispiele dazu. Die Gemeinde in Korinth damals, die lebten in einer wahrhaft herausfordernden Zeit. Korinth war damals eine Weltstadt mit internationalem Handelszentrum und Anschluss mit einem eigenen internationalen Seehafen. Da legten nicht nur Segelboote an, vielleicht auch, aber vor allem war das auch Handel aus der ganzen Welt. Und durch den Anschluss, durch diesen Seehafen von Korinth, ähm, kamen auch ganz viele Einflüsse aus aller Welt nach Korinth. Ihr könnt euch das vorstellen, da kommen Schiffe, da kommen Handelsleute aus aller Welt und die bringen Themen mit, Kulturen mit, Dynamiken mit und das war auch in, in Korinth so. So entstand die Situation, dass in dieser Stadt in Korinth ganz viele unterschiedliche Meinungen aufeinander prallten. Es gab Korruption noch und noch. Es gab so viele Meinungen, niemand wusste mehr, was ist jetzt richtig, wer hat eigentlich Recht, wer spricht die Wahrheit und was ist nicht richtig. In dieser Stadt durch die vielen Leute, die kamen, pulsierte die Unmoral. Pulsierte Götzendienst, Gewalt gab es, Chaos gab es. Da gab es starke Menschen, Persönlichkeiten, die traten auf und haben ihre Meinung kundgetan. Andere kamen und sagten, das ist richtig, das ist richtig. So, Es gab ein Durcheinander von unterschiedlichen Meinungen und Themen und es war gar nicht mehr so einfach, sich irgendwo zu orientieren. Mir kommt das sehr ähnlich vor mit heute. Die ganze Einordnung unserer Corona-Situation birgt so viele unterschiedliche Interpretationen und Möglichkeiten und auch wir hören von hier bis dort und das ist falsch, das ist richtig, Verschwörungstheorie, Corona gibt es oder nicht, es gibt so viele Meinungen, es ist wahrlich schwierig geworden, sich zu orientieren. Was, was gilt denn nun? Wer hat denn Recht? Und genau das empfanden die Korinther auch. Und so schwankte die Gemeinde in Korinth so stark zwischen, müssen wir uns jetzt anpassen, all diesen Meinungen, oder sollten wir uns dagegen wehren und Widerstand leisten? Diese Frage beschäftigt uns als Christen heute auch. Sollten wir uns jetzt anpassen an all die maßstaben sollen wir, Maßnahmen, sollen wir Widerstand leisten? Einfach, mich trug, dass eine ähnliche Situation ähnlich chaotisch aus anderen Gründen, die hatten nicht Corona, aber da pulsierte das Leben aus aller Welt. Und mittendrin in dieser verrückten Zeit damals, die Korinther, war die Gemeinde, die Christen, die Kirche. Und logischerweise spielte sich die ganze Herausforderung dieser Gemeinde, äh, dieser Gesellschaft von Korinth, auch in der Gemeinde wieder. Die Leute lebten ja in dieser Gesellschaft und die brachten die Themen mit, und so gab es viele Diskussionen, auch innerhalb der Gemeinde. Und so haben sie Paulus gefragt, ja Paulus, wie sollen wir uns verhalten? Wem sollen wir denn jetzt glauben? Sollen wir uns anpassen oder nicht? Was wirst du uns raten? Und sie haben Paulus einige ganz konkrete Fragen gestellt, die sie damals beschäftigt hatten. Und man merkt Paulus so richtig an, wie wichtig ihm Gemeinde ist. Man spürt, dass Paulus nicht nur über einen Fußballverein spricht, Klammer, außer er hätte über den FC Basel gesprochen, das wäre wahrscheinlich ähnlich enthusiastisch für mich, aber Paulus sprach über ein Team, das ihm dermaßen am Herzen lag, über das Team namens Gemeinde, Kirche, und man spürt Paulus an, das ist ihm so wichtig, es ist ihm so wichtig, dass er überdeutlich wird, dass sein Statement ist, hey Leute, in dieser turbulenten Zeit, da gibt es etwas, was Gottes Herz zeigt. Schaut auf das, etwas, das Gottes Herz widerspiegeln soll und dieses Ding nennt sich Gemeinde, Kirche und dazu sind ein paar Dinge wichtig. Und nun schauen wir, was hat denn Paulus konkret angesprochen, was waren die Fragen in dieser Gemeinde und was hat er benannt. Also wir sind im ersten Korintherbrief, Kapitel 11, Vers 18 und 19. Da schreibt Paulus, Zuerst höre ich, dass es Spaltungen in eurer Gemeindeversammlungen gibt. Und zum Teil glaube ich das. Denn es müssten ja Parteien unter euch sein, damit sichtbar wird, wer von euch sich im Glauben bewährt. Also Paulus spricht da zu einem der Grundproblemen in dieser Gemeinde in Korinth. Es gab Spaltungen. Ha. Kunststück. In diesen vielen unterschiedlichen Meinungen, wer hat denn jetzt recht? Eine gemeinsame Meinung, na, da gab es da Spaltungen. Und im Mittelpunkt stand dieser Spaltungen der Personenkult von führenden Persönlichkeiten in dieser Gemeinde. Es gab vier Gruppen, die miteinander in, in, in Streit lagen. Wer hat denn jetzt recht? Und da ging es jetzt gar nicht um die globalen Themen der Gesellschaft, sondern in der Gemeinde. Da gab es die Anhänger von Paulus selbst. Der war dort. Und die folgten Paulus und sagen, wir mit Paulus. Dann gab es diejenigen, die folgten Apollos, einem anderen der Leiter, der mit Paulus unterwegs war. Dann gibt's die Gruppe, die hörten auf Petrus, der Leiter der Gemeinde in Jerusalem. Und schließlich gab es die vierte Gruppe, das waren Anhänger von Christus, von Jesus. Und die Anhänger von Christus, das war damals in dieser Gemeinde so quasi der Fanclub der Autonomen, die sich keiner Führungsperson unterordnen wollten. Ha, Christus, dann muss ich niemanden... Und das ist so etwas entgleist. Und die zweifelten die geistlichen Führungspersonen an. Paulus, Petrus, Apollos. Und die Diskussionen waren so stark, dass es eine Spaltung mit sich brachte in der Gemeinde. Die haben sich nicht mehr gefunden. Aber weder Paulus noch Petrus noch Apollos hatten die Absicht, eine eigene Gruppe zu bilden oder sich abzugrenzen. Paulus war sogar froh, schreibt er im Korintherbrief, dass er selbst nur wenige Leute in Korinth getauft hatte, damit ja keiner auf die Idee kommen würde, er sei auf den Namen von Paulus getauft. Die Spaltungen machten sich bemerkbar im Gemeindeleben. Und so ein bisschen ein weiterer Kontext im Korintherbrief, das machte sich bemerkbar in der Gemeinde von Korinth. Zum einen durch eine Unordnung in ihren Gebetsstunden und Gebetsversammlungen. Die waren sich nicht mehr einig, wer betet jetzt mit wem und warum und wofür. Das machte sich, zeigte sich diese Spaltungen durch Unordnungen beim Abendmahl. Da kommen wir gleich drauf. Es zeigte sich durch Unordnungen im Gebrauch von Gaben und Geistesgaben. Es zeigte sich durch Unordnung im Durchführen von Gottesdiensten. Und Paulus sagt, hey, come on, hört auf damit, was für ein Kindergarten. Es geht doch nicht um mich, Paulus, oder um Apollos oder um Petrus. Es geht allein um Christus. Was soll denn das? Mit eurem Streit macht ihr alles kaputt. Aber das ist die Ursache, da war Streit in der Gemeinde und die, die Unordnung entstand, weil sie sich einfach nicht einig waren. Und ich glaube, wir als Gemeinde, als Gemeinden sind im Moment ziemlich herausgefordert, dass auch die Corona-Situation uns nicht spaltet, weil auch das birgt das Potenzial auf Uneinigkeit. Wie sollen wir denn jetzt damit umgehen? Sollen wir das, sollen wir überhaupt noch? Was dürfen wir, was dürfen wir nicht und ist es gefährlich oder nicht? Ja. Und wie schnell man kann unterschiedlicher Meinung sein, hat viel mit unserer Persönlichkeit zu tun, aber lassen wir nicht zu, dass die Uneinigkeit Spaltungen in die Gemeinschaft hineinbringen. Und Paulus sagt, hey, wir wollen keine Spaltungen, wir wollen miteinander unterwegs sein. Also er spricht an, ich höre, es gibt Spaltungen, hört auf damit. Und vielleicht denkst du jetzt, ja, uns geschieht das nicht. Das war damals, wir haben nicht so solche Probleme. Vielleicht lächelst du und denkst, ja, aber wie schnell geht es? Und so unterschiedliche Meinungen bringen eine Haltung, die Herzen auseinander dividieren. Und ich glaube, dass auch wir da in der Gefahr sind, als Vineyard Basel. Zum einen durch die Situation, die so unterschiedlich beurteilt werden kann, aber zum anderen sind wir eine Gemeinde mit einer großen Breite. Wir sind eine Gemeinde, da sind alle willkommen. Da hat jeder Platz, da sind so unterschiedliche Menschen da. Wie gut, da sind. Das macht uns so vielseitig und unterschiedlich. Wir wollen keine Gemeinde sein, wo alle uniform da sind und nur diejenigen, die sich anpassen. Nein, da hat jeder Platz, du hast Platz, so wie du bist. Herzlich willkommen. Aber Unterschiedlichkeit kann auf der einen Seite inspirieren, sie auf der, anderen sein. auf der anderen Seite aber auch Konfliktpotenzial bergen. Ha! Ich bin in der Vineyard eigentlich nur wegen Steffi und Simon so, und Dom und Jorina. So die junge Garde, das ist das, was mich hält. Das ist meine Vineyard. Und andere denken: Steffi, ich bin Fan von Till. Gott sei Dank ist Till hier. Zum Glück ein Theologe, ein Denker. Einer, der querdenkt und weitdenkt und großdenkt und weiter denkt, das ist Vinyard. Dann kommen die Nächsten und sagen, ja nein, Till, für mich ist entscheidend
1: der Worship.
0: Sorry, Matthias und Jemina oder die Worshipleiter, die wir haben, ohne Worship, ohne Musik wäre ich verloren. Ich bin nur deswegen hier. Und vielleicht gibt es auch Leute, die sagen, oh, ich komme nur wegen Michel, der hat ein weites Herz, da geht Barmherzigkeit vor Recht, das tut mir gut. Puh. Und jeder hat das Gefühl, ich habe Recht und das ist meine Vineyard. Und der andere vielleicht ein bisschen weniger. Und am besten wäre vielleicht, wenn alle so ticken würden wie ich. Aber Schwups. Und schon sind wir mittendrin im Anfang der Spaltungen. Paulus sagt jetzt: Es geht nicht um uns, wir wollen keine Spaltungen. Und ich sage das auch. Und hey, zum Glück, Gott sei Dank, gibt es nicht nur Michels hier in der Gemeinde. Mann, wäre das langweilig. Zum Glück gibt es nicht nur Tils. Und zum Glück gibt es nicht nur Steffis. Oder ich könnte jeden von uns nehmen. Was für ein Segen können bei uns unterschiedliche Menschen wertschätzend zusammenfunktionieren, leben und arbeiten. Was für ein Segen können wir uns in aller Unterschiedlichkeit wertschätzen, achten, lernen miteinander umzugehen, lieben. Aber das geschieht nicht automatisch, das braucht Arbeit, das braucht Wille. Ich denke nur, je breiter eine Gemeinde ist, wie wir da sind, desto herausfordernder wird es, eine Einheit zu bleiben. Und in unserer Gemeinde, ja, da gibt es genug Potenzial, auch für Spaltungen, weil wir müssen gar nicht überall gleicher Meinung sein. Aber wie können wir das zusammenhalten, ohne, ohne einer Meinung sein zu müssen? Das geschieht nicht automatisch. Es geschieht nicht automatisch, dass sich Menschen zurücknehmen und auf das besinnen, was sie verbindet. Und ich glaube, das ist der Herzschlag auch von Paulus. Lasst uns darauf schauen, was uns verbindet. Und das ist die Faszination an diesem Jesus. Der Glaube an diesen Jesus, das Leben, das Jesus mit sich bringt. Diese Beziehung zu Jesus. Und die kann so unterschiedlich sein. Deine Beziehung zu Jesus wird anders aussehen als meine. Hoffentlich sogar, weil wir sind ja andere Personen. Aber Paulus sagt, lasst uns zurückkehren. Und das ist unsere Mitte, die Faszination an Jesus. Und nun, das war alles so zum Thema Spaltungen, was Paulus angesprochen hat. Nun schreibt Paulus über das Abendmahl. Wenn ihr nun auch am gleichen Ort zusammenkommt, schreibt er den Korinthern. So ist es doch nicht mehr das Mal, das Herrn, das ihr esst. Denn bevor alle da sind, isst schon jeder sein Mitgebrachtes auf, so dass wer später kommt noch hungrig ist und andere schon betrunken sind. Habt ihr denn keine Häuser, um zu essen und zu trinken? Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und wollt die beschämen, die nichts haben? Was soll ich dazu sagen? Soll ich euch etwa loben? In diesem Punkt nicht. Paulus kritisiert, die Korinther hatten da so eine Praxis. Wenn die das Abendmahl nahmen, dann ging es nicht wie bei uns, wo jeder so ein kleines vorgefertigtes Fondue-Brotstückchen bekommt und nur ein kleines Schlücklein, wo man sich kaum die Zunge netzt, sondern wenn die das Mahl zusammennahmen, dann brachten sie von zu Hause Essen mit. Und die haben das eingebettet in ein großes Festmahl, die haben gefeiert und gegessen und ein richtig gutes, dickes, fettes Essen zusammengenommen. Und sie haben getrunken und das in der Gemeinde. Sie haben das mitgebracht, denn die Gemeinde brachte immer mehr mit und es uferte mehr und mehr aus in ein großes Gelage. Und es gab einige, die brachten ganz viel mit. Reiche Personen, die brachten das, die ganze Palette mit, die kamen mit viel Hunger und voller Vorfreude und Gelüste und die konnten und wollten nicht warten in der Gemeinde. Kaum waren sie da, begannen sie mit ihrem Gelage. Rücksichtslos. Und bevor alle da waren und bis die Letzten da waren, waren diese Leute bereits betrunken und vollgefressen. Und andere in der Gemeinde hingegen, waren vielleicht eher die Ärmeren. Die kamen nach langen Arbeitstagen, nach Arbeitseinsätzen, die hatten nicht viel zum mitbringen. Einige hatten gar nichts, andere hatten nur wenig und die kamen einfach, wie sie waren. Doch da waren die Reichen, die waren bereits voll und bereits betrunken. Und das gab Unruhe in die Gemeinde. Die einen die hatten geschwelgt und die anderen hatten gar nichts. Und Paulus sagt, hey, das ist falsch. Er sagt, so wie ihr das macht, so funktioniert es nicht. Paulus sagt, was ich möchte, nehmt Rücksicht aufeinander. Wartet aufeinander. Weil Gemeinde hat etwas zu tun mit dem Miteinander. Und Paulus sagt, wenn ihr genug habt, dann teilt doch mit denen, die nichts haben. Begegnet einander mit Respekt. Versucht, Versucht einander, Nächstenliebe zu zeigen und nicht rücksichtslos. Zuerst will ich und ich habe jetzt Hunger, ich beginne, Paff Und bis alle da sind, ist alles schon weg. Das ist Paulus' Anliegen. Und dann erinnert Paulus die Gemeinde an die Einsetzungsworte des Abendsmahl. Diese Folie überspringe ich, da kommen wir später darauf. Und dann sagt Paulus, und erinnert euch, am Anfang habe ich gesagt, es zeigt, dass Paulus die Gemeinde so wichtig war, dass er extrem formuliert. Jetzt sagt er, wer in unwürdiger Weise vom Brot isst und aus dem Kelch des Herrn trinkt, macht sich am Leib und am Blut des Herrn schuldig. Jeder prüfe sich also selbst, bevor er vom Brot isst und aus dem Kelch trinkt. Denn wer isst und trinkt, ohne zu bedenken, dass es um den Leib des Herrn geht, isst und trinkt sich zum Gericht. Mit diesem Vers hatte ich schon, schon viele Jahre meine Mühe. Und ich finde, es ist so ein Knackvers. Und ich habe schon oft erlebt, wie dieser Vers missbraucht wird, um Menschen unter Druck zu setzen. Wer unwürdig das Abendmahl nimmt, der macht sich schuldig. Und ich dachte, oh Mann, Till, warum muss ich darüber sprechen? Ähm, aber das hat mir so gut getan, mich damit auseinanderzusetzen. Um es gleich vorweg zu sagen, es geht hier nicht um das persönliche Seelenheil von Menschen. Okay? Gehört? Wer unwürdig ist, der macht sich schuldig. Es geht nicht um unser Seelenheil. Es geht nicht darum, ob jemand in den Himmel kommt oder nicht. Wer unwürdig das Abendmahl nimmt, unwürdig heißt nicht, wenn du zu wenig heilig bist, unwürdig heißt nicht, du hast zu viele Sünden, unwürdig heißt nicht, wenn du zu viele Fehler hast, unwürdig heißt nicht, wenn du unreine Gedanken hast, heißt nicht, du hast zu wenig Bibel gelesen, heißt auch nicht, du hast zu wenig laut gesungen. Und heißt auch nicht, du bist zu wenig oft im Gottesdienst gewesen. Es heißt nicht, du hast zu wenig gebetet oder was auch immer. Im griechischen Text, da steht für unwürdig das Wort Anaxios. Und Anaxios ist gut übersetzt mit unwürdig, ist aber ein Adverb. Und ein Adverb unwürdig meint, auf unwürdige Art und Weise. Es geht also nicht darum, dass Paulus sagt, wenn du unwürdig bist, zu wenig heilig. Es geht darum, dass Paulus sagt, wenn ihr das Abendmahl in einer unwürdigen Art und Weise nehmt, dann stimmt etwas nicht. Es geht um die Art und Weise. Und es, Paulus braucht das, um zu verdeutlichen, was er gerade vorher gesagt hat. Wenn ihr rücksichtslos seid, wenn ihr Spaltungen zulasst, wenn ihr streitet, wenn ihr Hunger und Durst stillen wollt, nur für euch und die anderen vergesst, wenn ihr die anderen warten lässt, wenn ihr Menschen vergesst, wenn ihr euch nur auf euch selbst bezieht, wenn ihr nur das Mahl esst, um euren Magen zu füllen und dabei völlig vergesst, worum es geht, nämlich bezogen auf Jesus Christus, dann ist das falsch. Das ist nicht gut. Eine würdige Art und Weise, das Abendmahl zu nehmen, wäre in dem Sinn für Paulus, dass man aufeinander wartet und dem anderen den Vortritt lässt. Würdig wäre, dass man miteinander großzügig teilt und nicht nur für sich will zuerst. Würdig wäre, dass man maßvoll isst und genießt, so dass es für alle reicht und nicht bis ich betrunken und vollgefressen bin. Würdig heißt, der Fokus liegt nicht auf meinem Genuss, sondern auf der Dankbarkeit für das, was Jesus getan hat. Würdig heißt, dass wir uns miteinander an unserem gemeinsamen Gott freuen und nicht an den Alkohol- oder Öchslegrad des Weines. Würdig heißt, dass wir miteinander feiern, was er getan hat und nicht, was ich mitgebracht habe. Und wenn Paulus benennt, wer unwürdig das Abendmahl nimmt, der nimmt sich zum Gericht, dann auch hier der Kontext ist nicht die Strafe, und um das Gericht, du wirst verurteilt und kommst in die Hölle. Wenn ihr irgend sowas schon mal gehört habt, vergesst es. Löschen, delete auf dem internen Speicher. Zum Gericht bedeutet, Paulus braucht diese, diese pointierte Sprache, um zu zeigen, was ihm so wichtig ist. Er sagt, auf unwürdige Art und Weise das Abendmahl zu nehmen, ist eigentlich etwas Strafwürdiges. Aber nun wird niemand durch ein Gericht bestraft. Denn gerade dazu ist ja Jesus gestorben. Das feiern wir ja gar mit dem Abendmahl. Dass wir nicht bestraft werden. Dass Jesus uns Vergebung anbietet. Dass er uns Heilung anbietet. Und trotzdem, wie Paulus verdeutlichen, strafwürdig zum Gericht heißt für Paulus, es ist nicht recht. Es ist nicht richtig. Es ist nicht im Sinne Gottes. Wenn ihr so das Abendmahl nehmt. Und Paulus will mit größter Schärfe und Ernsthaftigkeit zeigen, wie wichtig ihm das ist, weil da etwas torpediert wird, was Gemeinde betrifft, was Jesus mit der Gemeinde möchte. Die falsche Art, Gemeinde zu sein, die falsche Art, miteinander zu essen und zu trinken, richtet Schaden an. Und das geht so weit, dass massiv Schaden entstehen kann. Und das ist in der Gemeinde von Korinth passiert. Paulus schreibt nämlich hier noch weiter, aus diesem Grund sind ja so viele von euch schwach und krank und nicht wenige sind schon gestorben. Jetzt könnten wir das auch wieder lesen. Ja, das ist das Gericht. Unwürdig nehmen heißt, du wirst krank. Du machst etwas falsch, du wirst bestraft. Nein, eben nicht. Das ist keine Drohung gegenüber in falscher Haltung das Abendmahl nehmen. Das würde ja allem, was wir feiern, Jesus ist für uns gestorben, widersprechen. Aber Paulus will aufzeigen, welche Konsequenzen es haben kann, wenn Gemeinschaft im Sinne Gottes torpediert wird. Wenn jemand ständig übersehen wird in einer Gemeinschaft. Wenn jemand von anderen ständig übergangen wird, wenn jemand ständig vergessen wird und am Rand steht, wenn jemand ständig vernachlässigt wird und nebendran steht, während die anderen feiern, wenn jemand immer zuletzt dran kommt, wenn jemand ständig erleben muss, du bist nicht genug, du bist nicht in der ersten Reihe, du bist nicht erwünscht. Wenn jemand ständig spüren muss, er ist nicht willkommen, dann hinterlässt das Spuren bei uns Menschen. Dann können Menschen krank werden. Dann können Menschen schwach werden. Dann werden Menschen eingeschüchtert oder depressiv, zurückgezogen, einsam. Und Menschen können Krankheiten entwickeln. Wir kennen das aus der Psychosomatik. Nicht, dass du jetzt denkst, immer wenn ich krank bin, dann ist irgendwas, das wäre ja ein falscher Rückschluss. Aber, wenn die Gemeinschaft, die Paulus möchte, therapiert wird ständig, dann kann es sein, dass in der Gemeinde Menschen krank werden. Und es ist nicht im Sinne Gottes. Gott will, dass in der Gemeinde Menschen gesund werden, geheilt werden, an Leib, Seele und Geist und nicht, dass sie krank werden. Darum sagt Paulus, es ist so wichtig, in einer würdigen Weise zusammenzukommen. Und lasst uns doch noch einen Blick auf das werfen, was für Paulus denn würdig ist in der Gemeinde. Hier spricht er ja nur über das Abendmahl. Aber Paulus hat auch an andere Gemeinden davon geschrieben, was ist ein würdiger Umgang in der Gemeinde Christi? Was sollte eine Gemeinde auszeichnen? Und ich sag, das wünsche ich mir, was sollte bei uns geschehen, wenn du in die Gemeinde zu uns kommst? Und manchmal geschieht das besser, manchmal weniger. Was ist für Paulus ein würdiger Umgang? Und ich habe eine kleine Liste gemacht, das ist... Eine Zusammenfassung hier aus dem Korintherbrief, dann aus drei Stellen, die Paulus auch über Gemeinde schreibt. Aus Epheser 4, aus Philippa 2 und aus Kolosser 3. Überall spricht Paulus von einem würdigen Umgang miteinander. Paulus sagt, seid freundlich, seid demütig, seid geduldig im Umgang miteinander. Seid nicht ungeduldig und prescht vor, seid geduldig, wartet. Paulus sagt, ertragt einander in Liebe, bewahrt den Frieden, fokussiert euch auf eure gemeinsame Hoffnung. Er spricht von Freude und Frieden. Paulus sagt, würdig ist, ermutigt einander, tröstet einander, seid barmherzig, zeigt Mitgefühl und lasst nicht zu, dass jemand krank wird, weil er ständig übersehen wird. Paulus sagt, seid geduldig und vergebt einander, wenn ihr gekränkt werdet. Und wisst ihr, in einer Gemeinde, wenn so viele unterschiedliche Menschen zusammen sind, da passieren Fehler. Da wird man mal gekränkt, da wird man mal übersehen. Da ruft mal einer zu wenig an, da fragt einer zu wenig nach. Das passiert. Das sollte nicht Absicht sein. Aber Paulus sagt, würdig heißt auch, vergebt einander. Seid nachsichtig mit den Fehlern der anderen. Paulus sagt, tragt niemandem etwas nach. Wir Christen sind da manchmal so gut darin, uns Dinge nachzutragen. Stiftet Frieden, sagt Paulus. Seid dankbar. Singt zusammen Psalmen und Lobpreislieder und geistliche Lieder, weil das ermutigt und all das, man könnte es zusammenfassen, Freude und Frieden, Mitgefühl und Liebe, Geduld und Vergebung, das trägt dazu bei, dass wir eine Gemeinschaft haben, die uns ermutigt, die würdig ist, die etwas von der Nächsten, von der Liebe Gottes widerspiegelt. Das wünsche ich mir, das wünsche ich mir für uns. Ich wünsche mir, das, dass das in einer Gemeinde lebt. Paulus ist es so wichtig, dass sich die Gemeinde vom Leben in der Gesellschaft unterscheidet. Und das Abendmahl ist ein Beispiel, woran Paulus das aufgreift, weil sie in Korinth sich diese unwürdige Abendweise gerade im Abendmahl gezeigt hat. Und Paulus sagt, anstatt Frust und Spaltungen sollte in der Gemeinde Freude und Frieden leben. Und das ist kein Friede, Freude, Eierkuchen, Umgang, spielt all das keine Rolle. Nein, das braucht Arbeit, braucht Gespräch, braucht Vergebungsbereitschaft. Aber es ist möglich. Paulus sagt, anstatt immer ich zuerst und Anklage, sollte die Gemeinde Mitgefühl und Barmherzigkeit leben. Paulus sagt, anstatt Wettbewerb, wer kommt zuerst, sollte vielmehr Geduld und Vergebung gelebt werden. Die Frage ist, Gemeinde soll ein würdiger Ort sein. Wer muss das tun? Wer ist dafür verantwortlich? Wer ist Gemeinde? Bin ich Gemeinde? Ja. Aber nicht nur. Gemeinde, das bist du und ich. Das bist du. Das ist jeder von uns. Und ich dachte mir, ihr seht hier nochmals, das ist so ein Wortartbild. Nein, zurück. Nochmals eins. Ja. Das ist nichts anderes als diese Attribute, die Paulus gerade beschrieben hat. Was ist ein würdiger Umgang miteinander? Ob du Mitglied bist in dieser Gemeinde oder nicht, ob du Gast bist, ob du Stammgast bist, was auch immer du bist, sobald du in einer Gemeinschaft bist, will es, soll es unser Ziel sein, miteinander in einer würdigen Art und Weise umzugehen. Würdevoll. Und darum, lass uns doch zwei, drei Minuten nehmen. Und ich bitte dich, dein Herz zu öffnen und Gott zu fragen. Und such dir, einen Punkt aus. Einen einzigen dieser Punkte, wo Gott seinen Finger auf dein Herz legt. Und vielleicht macht dir Gott ein Thema wichtig von diesen vielen Wörtern. und Sagt, das könnte dein Beitrag sein. Damit, wenn wir zusammenkommen als Gemeinde, unsere Gemeinde ein Ort der Würde ist. Ein Ort eines würdigen Umganges miteinander. Gemeinde bist du und ich. Und wenn wir uns alle ein Thema nehmen und sagen, das ist mein Beitrag, nimm dir zwei Minuten, frag Gott, was legst du mir aufs Herz. Und wenn wir uns in den nächsten Wochen uns zusammentreffen, ob wir Gottesdienst haben oder Fokusgruppen und selbst wenn es digital ist, über Livestream. Es gibt Telefon, es gibt E-Mail, es gibt WhatsApp. Wir haben genug Möglichkeiten, ein Thema umzusetzen. Welches ist dein Thema heute Abend? Das du, in welchem du die anderen in dieser Gemeinde in den nächsten Wochen beschenken kannst. Okay? Ich danke dir für diesen Paulus, der kein Blatt vor den Mund nimmt, um uns klarzumachen, wie wichtig ein würdiger Umgang miteinander in der Gemeinde ist. Und ich danke dir, Jesus, dass du niemanden verurteilst, weil er unwürdig ist. Danke, dass du uns vergibst und uns frei machst. Aber ich bitte dich auch, hilf uns, dieses Wort diese eine Sache, die wir jetzt in unserem Herzen mitnehmen. Hilf uns mit dieser Sache, die anderen in den nächsten Wochen zu segnen. Hilf uns, dass bei uns nicht Menschen krank werden, weil sie übersehen werden. Danke, dass du niemanden übersiehst, Jesus. Und hilf uns, dass wir deine Wertschätzung weitergeben dürfen.